0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Ak sa vám podcast páčil a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu, ako cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Vitajte ešte raz, priatelia, dnes sa vám prihováram zo 65. epizódy podcastu Martina. Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu. Opäť, a už by som mohol povedať, že tradične začínam tento svoj podcast odkazom na počasie vonku. Máme 1.6. je Deň detí a vonku by to malo vyzerať ako leto v plnom prúde. A dnešné ráno skutočne je také, že tomu letnému ránu sa to približuje, ale keď sa pozrieme na históriu posledných dní a keď si spomenieme na vtipné marketingové kampane, ktorými rozličné obchodné reťazce reagujú na to, čo sa deje vonku a na terásach a v meste a na denine, tak skrátka dobre to počasie vôbec nevyzerá na to, že by sa malo nazývať letom. Je to skôr jeseň, možno začiatok jary, ale leto, leto v žiadnom prípade priateľia. Ale buďme optimisti, povedzme, že situácia sa naozaj zmení a v blízkej dobe už budeme mať možnosť ležať niekde na lehátku, niekde pri vode, možno pri mori, niekde, kde si to naozaj môžeme užiť, kde budeme odpočívať, kde budeme počúvať zaujímavé podcasty, ktoré nás naučia... Niečo nové, napríklad ten môj. Dneska sa naozaj budeme rozprávať o koncepte, ktorý by sme mohli považovať za jeden zo zásadných konceptov, ktorý sa používa v manažmente, za ktorým sa pracuje v biznise. Viete ho dokonca použiť na analýzu svojich silných, slabých stránok, možno na analýzu nejakého strategického rozvoja vášho podnikania. Takže dneska to bude naozaj také hardové, biznisové. A o čom to bude? Dneska to bude, priatelia, o SWOT analýze. Čo je to SWOT analýza, ako sa dá použiť, v čom má výhody, aj o tom bude dnešný podcast. Poďme sa teda porozprávať o tom, čo je to vlastne SWOT analýza. Svodka alebo SWOT svod analýza je pojem, s ktorým ste sa pravdepodobne alebo s najväčšou pravdepodobnosťou už niekde stretli v rámci nejakej manažerskej literatúry, možno nejaké, obchodne, možno nejaké obchodné skripta alebo na školení obchodných zručností. Považujem SWOT analýzu za jeden z konceptov, ktorý naozaj by mal ovládať každý majiteľ firmy, každý menežer, každý obchodník, každý podnikateľ, pretože je to niečo ako trivium, ktoré sa učí na základných školách. To znamená, je to čítanie, písanie, počítanie a tak ako dieťa sa učí čítať, písať, počítať, tak aj manažer by sa mal učiť, čo to znamená SWOT analýza a ako ju vie využiť pre rozvoj svojich ľudí, pre rozvoj svojho podnikania napríklad, alebo majiteľ firmy pre nastavenie nejakého strategického rozvoja svojej spoločnosti a tak ďalej. Takže SWOT analýza je teda základný elementárny koncept, ktorý sa používa na vyhodnotenie podniku, na možno vytvorenie plánu, ako poraziť konkurenciu a tak ďalej. A teraz čo to vlastne znamená? Poďme sa pozrieť na tú konkrétnu podobu tej SWOT analýzy, alebo čo tento koncept v sebe obsahuje. SWOT analýza je skratka štyroch písmen, pričom každé písmeno reprezentuje určitú oblasť, s ktorou v biznise môžeme pracovať. To znamená, že Esko uh, nám hovorí o strengths alebo silných stránkach toho biznisu, keď to budeme teda naozaj používať ako diagnostický nástroj na biznis. A ten biznis môže byť one-man show, môže to byť freelancer, môže to byť malá firma, môže to byť aj korpora. Takže Esko máme ako strengths silné stránky. Potom tu máme V, čo nám predstavuje takzvané weakness alebo slabiny. Povedzme si úprimne. každý biznis, každý podnik, každý podnikateľ, každý freelancer má nejaké slabiny. A svodka je v tomto naozaj, povedzme, že nemilosrdná, pretože vás nutí pozrieť sa na tie slabiny, núti vás priznať si ich, pokiaľ to naozaj chcete robiť dobre a dôsledne. No a tá dobrá, dobrá správa pri tých slabých stránkach je, že sa môžu meniť, že zo slabých stránok sa môžu stať silné, ale bez toho, aby ste si to priznali, bez toho, aby ste si to uvedomili, tak zkrátka, dobre, vám to priznanie, respektíve, keby ste si nechceli priznať, že máte nejaké slabé stránky, no tak nemáte v princípe veľmi kam ráz, pretože ste najlepší, najdokonalejší, najsám prvší v čomkoľvek, čo robíte a aj keď sa nad tým môžeme pousmiať, tak stále sa stretávame s majiteľmi firie, menežermi, obchodníkmi, podnikateľmi, ktorí tento nebezpečný mindset si vo svojej mysli pestujú. Takže máme S, máme V. Potom ideme na Očko. Očko znamená opportunities alebo príležitosti, ktoré v danom biznise máme. No a na poslednom mieste sa nám nachádzajú hrozby alebo ohrozenia. To znamená niečo, čo nám môže ten život skomplikovať, čo nám môže ten život jednoducho stiažiť. No, poďme sa teraz pozrieť na taký konkrétny konkrétny príklad, lebo najlepšie sa učí na konkrétnych príkladoch a povedzme, že by sme túto SWOT analýzu chceli použiť na vytvorenie stratégie na zlepšenie našej pizzerie. Sme majiteľia pizzerie, majiteľia gastropodniku, ono v podstate naozaj, SWOTka sa dá skutočne zobrať ako muster, ako nejaký layout a viete ho položiť na akúkoľvek vrstvu, akéhokoľvek biznisu, akéhokoľvek podnikania. Takže poďme si Pozrie, poďme sa pozrieť na svodko, aj konkrétnu analýzu v takom tom hypotetickom prípade. Ono, my môžeme tú svod analýzu použiť aj pri vytváraní konceptu, to znamená, že začíname z nuly, nemáme nič, len chceme niečo vytvoriť, chceme niečo dobre nadizajnovať, alebo to môžeme použiť už na analýzu alebo diagnostiku niečoho existujúceho. Ešte poviem takú doplňujúcu informáciu, že... To, čo označujeme ako silné stránky a slabé stránky, väčšinou má takzvaný interný pôvod. Je to niečo, čo vychádza z nás, či už z nás ako z človeka, z nášho týmu alebo z našej e, spoločnosti. A príležitosti a ohrozenia veľmi často majú externý pôvod. To znamená, že sú mimo, mimo nás. To môžu byť e, veci ako je príroda, to môžu byť veci, na ktoré nemáme dosah. Skrátka, dobre, sú Hej? Takže tá prvá horizontálna e, úroveň tej SWOT analýzy, keď si naozaj SWOTku predstavíte, ona je samozrejme aj takto znázorňovaná ako štvorec, ktorý je rozdelený do štyroch kvadrantov, e, tak tá vrchná polovica toho štvorca, to je práve tie silné stránky a slabé stránky a interný pôvod, to znamená, že vychádza to z nás, z nášho vnútra. No a tá spodná vertikála, tá spodná polovica, to je ten externý pôvod, to znamená, že príležitosti a ohrozenia často prichádzajú zvonka. Nemusí to tak byť úplne vo všetkých prípadoch, ale vo väčšine prípadov to naozaj tak je. Takže poďme na to, máme nejakú Máme nejakú pizzeriu, ono, keď máme niečo existujúce, tak ľahšie, trošku ľahšie sa to vyhodnocuje s tou svodkou, ako keď niečo e, plánujete, ale zase neplatí to úplne do detajlov. Takže poďme sa pozrieť, máme pizzeriu, čo budú naše silné stránky. Tak naše silné stránky napríklad môžu byť lokalita. Môže to byť výber, výber tých potravín alebo tých jedál, keď teda naozaj v tomto veľmi kreatívny asi nemusíme alebo nemôžeme byť. Takže lokalita, výber jedál, veľmi silnou stránkou môže byť napríklad rýchlosť obsluhy. To je niečo, na čo si zákazník veľmi, veľmi potrebí. Takže toto môžu byť naše tri silné stránky. Ešte povedzme, že tou silnou stránkou by mohol byť napríklad personál. Máme profesionálny personál, ktorý naozaj rozumie zákazníckej starostlivosti, rozumie tomu, čo je pro zákaznícký prístup. Posúňme sa ďalej, posúňme sa do našich slabín. Čo by tak mohli byť naše slabiny? Skúste si možno vyspomenúť na návštevu nejakej vašej pizzerie. Ja viem, že za posledný rok sme pravdepodobne na mnohých návštevách v pizzerkách neboli, ale keď zalovíte v a pozriete sa možno do dávnejšej minulosti, tak si asi spomeniete na to, čo by mohli byť vaše slabiny. Samozrejme, zase platí, a tu nás sa s tým ale budeme hrať, že to, čo bolo, to, čo je vašou silnou stránkou, tak nemôže byť prirodzene vašou slabou stránkou. Ale veľmi často tak to býva, že ak to nie je našou silnou stránkou a nevieme sa s tým pochváliť, tak to často môže byť našou slabinou. Takže klasika. Rýchlosť obsluhy, kvalita personálu, veľmi často bývajú štandardnými slabinami takmer každého podniku, kde dochádza k nejakej interakcii k zákazníkom. Potom slabinou môže byť kvalita súrovín. Chceme ako majiteľia ušetriť, nakupujeme lacnejšie suroviny, menej kvalitné, potom aj ten výsledný produkt a výsledná pizza e, nie, je úplne, nie je úplne v poriadku. Potom napríklad našou slabinou môžu byť zastarané technológie. V tej kuchyni e, máme 50 ročné grily, 50 ročné pece, kuchynských robotov, naozaj, z ktorých odpadávajú súčastky. Zase, je to niečo, čo ten zákazník sice nevidí, ale my ako majiteľia o tom vieme a v končnom dôsledku to napríklad môže spôsobovať dlhú dodávku toho jedla pre toho zákazníka pretože sa furt niečo kazí, fúr treba niečo opravovať, tí kuchári sa nemôžu venovať príprave tých jeda, lebo musia riešiť nedostatočnú technickú kvalitu tých prístrojov, ktoré používajú. Takže máme silné stránky, máme slabé stránky. Poďme sa pozrieť na príležitosti. Čo to vlastne znamená, aby, aby sme mohli čerpať z príležitosti? Príležitosť to je niečo, kedy sa otvárajú nejaké nové, nejaké nové dvere. Povedzme si veľmi, veľmi čerstvý prí, e, príklad COVID. COVID sa pre mnohých, COVID kríza sa pre mnohých stala príležitosťou. To znamená, že vedeli využiť to, že na trhu zrazu vznikla nejaká, nejaká poptávka alebo vysoký dopyt po, istej, po istom type služieb alebo istom e, type tovarov a vedeli tú príležitosť využiť. To znamená, že... E, COVID kríza napríklad, hej, to je niečo, čo je príležitosťou a samozrejme na majiteľovi toho podniku je, ako tú príležitosť uchopí, respektíve či ju vôbec uchopí, či tú príležitosť využije a zväzie sa na tej vlne, to znamená, že napríklad okamžite začne ponúkať rozvážku. Povedzme, pizzeria, ktorá dovtedy rozvážku nerobila, je COVID kríza, prevádzka je zavretá, okamžite ono to asi chce nejakú prácu, musíte nejak nastaviť procesy, platenie, komunikáciu, delivery a tak ďalej, takže asi úplne jednoducho lusknutím prosto to nespravíte, ale čím skôr viete túto, to, to, toto okno príležitosti využiť, tak tým je to lepšie. Potom napríklad príležitosťou by mohlo byť, že sa rozhodnete chodiť, na aj otvárajú sa festivaly, blíži sa leto budú festivaly, Jedna z idej, čo keby sme ako pizzeria investovali do food trucku, kde budeme ponúkať našu skvelú pizzu aj na miestach, kde sa ako pizzeria na, v kamenej lokalite nedostaneme, ale toto by naozaj mohlo vytvoriť nový distribučný kanál, v rámci ktorého by sme to, čo už robíme, len to jednoducho zavrieme do food a budeme to, budeme to ponúkať. Takže opportunities a príležitosti, to, toto je inak... Je, by som povedal, že taká esencia podnikateľského myslenia, pretože pre mňa podnikateľ je ten, ktorý práve hľadá tie okná príležitostí a vie ich okamžite využiť. Hej. My sme to videli, ono to, vidíme to aj v takej tej pozitívnej rovine, vidíme to aj v tej negatívnej rovine, videli sme to napríklad na začiatku druhej vlny, respektíve už aj počas prvej vlny, kedy veľmi veľa ľudí začalo zrazu obchodovať s rúškami. Bol to nedostatkový tovar, ľudia si to šili, čiže tie ceny naozaj boli premrštené a zrazu ľudia, ktorí v živote neobchodovali možno s ničím, tak si povedali OK, super, na tomto to zarobím. A mnohí skočili po tej príležitosti a mnohých to vynieslo hodne vysoko. Ok, odhliadnime od nejakého morálneho elementu, kde častokrát to obchodovanie práve na začiatku sa tak trošku podobalo až nazvime to hyenizmu, kedy sa obchodníci priživovali na nešťastí na tom, že jednoducho to všetci zúfalo, to potrebovali a tá potreba bola, bola fakt vysoká. Hej. A toto je taký, taký ten morálny aspekt, ktorý by som dal že do diskusie alebo na zamyslenie. Povedzme, stretávame sa s tým pri rozličných katastrofách prírodných, u nás ani veľmi nie, ale v Spojených štátoch a už xy krát sa to stalo, že zrazu došlo k výpadku nejakých základných potravín, napríklad balená voda. Hej, kúpite balenú vodu za 10 centov a zrazu počas nejakej krízy sa vyšplhajú ceny tej balenej vody, tej minerálky na dolár, 2, 3 alebo 5. A teraz keď čisto len odhliadneme od emócií a od nejakej etiky a súcitu a tak ďalej, tak biznisovo je to, je to v, biznisovo je to v poriadku. Ľudský, ok, tam už to hodne, hodne pokulháva, mať takú tú hrošiu kožu, že budem sa priživovať na tom nešťastí. Inak je zaujímavé, že napríklad Amazon, Merch by Amazon vlastne zakazuje alebo okamžite benuje predaj tričiek s dizajnami, ktoré pracujú s tou živelnou katastrofou alebo nejakou tragédiou, kedy niekto nabehne do školy alebo je tam nejaká streľba. Takže a ľudia samozrejme na to reagujú, dizajneri na to reagujú, vytvárajú nejaké dizajny, ktoré dávajú na tie trička, ale Amazon celkom dosť tvrdo potom ide a hneď vám to zakáže. He? Čiže v tomto by sme mohli povedať, že Amazon sleduje nejakú či sleduje etickú liniu, neviem, ale vyzerá to tak, že naozaj nedovolí tým predajcom kvázi v úvodzovkách sa priživovať na tom, aby profitovali na rozličných takýchto tragédiách. Takže to je taká mini mini vsúka, mini intermeco morálneho charakteru do príležitostí, pretože naozaj nie je využitie príležitosti ako využitie príležitosti a môže to byť férové, čestné, poctivé a, a, a ja neviem, slušné napríklad a nemusí. No, Poďme ale ďalej. Poďme na posledný kvadrant, ktorý sa nachádza v pravom dolnom rohu. Keď si to tak budete vizuali- vizualizovať pred sebou, tak silné stránky sú vľavo-hore, viknes, slabiny sú v pravo-hore, opportunity sú vľavo-dole a ohrozenia sú v pravo-dole. Takže tie ohrozenia, čo sú ohrozenia? Klasickým príkladom ohrozenia je konkurencia. Konkurencia je niečím, pokiaľ naozaj je to vážna konkurencia, ktorá vám neustále šlapé napäty a snaží sa úrovať z toho trhového koláča to percentičko, ktoré máte vy. Dá sa pozerať naozaj na konkurenciu ako na ohrozenie, ale, a to je moje odporúčanie, a už som o tom hovoril mnohokrát, spomínam to, konkurencia môže byť aj niečo, alebo niekto, od koho môžete kopírovať, alebo keď by sme nechceli kopírovať, tak povedzme, je to niekto, alebo niečo, od koho sa chcete inšpirovať. Nemusíte úplne vymýšľať koleso, keď to, konkurencia, keď to konkurencia jednoducho vymyslela. Updateujte to, upravte to, pozrite sa na to novým inovatívnym pohľadom. Hej? A Jasné, že ako majiteľ, prevádzkovateľ firmy, spoločnosti neviete prísť úplne na všetko. Hej? Nie ste vševedúci, a k tomu tá konkurencia pomáha, že vám ukazuje cesty, možnosti, spôsoby, o ktorých si poviete, keď to vidíte, wow, tak toto by ma naozaj v živote nenapadlo. Takže v tomto prípade ja by som povedal, že, že konkurencia môže spadať do kategórie príležitostí, pokiaľ tú konkurenciu v takomto dobrom slova zmysle, nie doslovného kopírovania, to vieme, že to sa nerobí, ale skôr naozaj také, že inšpirujem sa, ako to urobili oni a možno opäť tú, tú službu alebo ten produkt posuniem o trošku na vyšší level, než to majú oni. Čiže klasika, teda v kategórii ohrození býva konkurencia. Ďalej, čo nás môže ohrozovať, čo sú hrozby, to môžu byť napríklad zase živelné pohromy, príroda. Všeobecne, keď máme Máme biznis, ktorý je citlivý na nejaké vykyvy počasia. Keď máme napríklad biznis, predávame záhradné bazény a vonku je 5 stupňov, no tak to je niečo, čo nás ohrozuje. A toto napríklad by znamenalo, že ja ako majiteľ takého e-shopu alebo takého obchodu sa budem snažiť diverzifikovať svoje produktové portfólio tak, aby aj v situáciách, keď je vonku 5 stupňov, som mal čo Predávať. Asi to bude znamenať možno založenie druhého e-shopu, takže budem mať e-shop, v rámci ktorého budem predávať bazény, ktoré idú cez teplé a letné mesiace, no ale potom môže mať napríklad e-shop so saunami, teraz som si vymyslel, ma napadlo, a ten zase pôjde vtedy, keď bude zima, jeseň, chladno, sychravo a ľudia sa skôr budú chcieť zohreť. Príklad, ne? čiže ako si všímate, z tých ohrození sa môžu stať zase príležitosti a z príležitostí sa môžu stať silné stránky. To znamená, že tie údaje, ktoré máte v tých kvadrantoch, by tam nemali byť nejak napevno zabetonované, ale je dobre klásť si potom tú otázku, ako sa z ohrození môžu stať príležitosti a ako sa z príležitostí môžu stať naše silné stránky. To znamená, že ako náhle, a samozrejme, tá otázka platí aj pre slabiny. Čo môžem urobiť preto, aby sa zo slabín stali silné stránky. To znamená, že všetky tri zvyšné kvadranty, ktoré či už sú to slabiny, príležitosti alebo ohrozenia, môžu postupom času vytvárať hodne veľkú kategóriu silných stránok. A teraz si predstavte, že naozaj čokoľvek vás ohrozí, čokoľvek je vaša slabá stránka, čokoľvek vnímate ako príležitosť, tak to všetko viete jednoducho, posunúť do tej kategórie silných stránok a keď to robíte dlhodobo, kontinuálne a konzistentne, tak naozaj po nejakej časovej dobe ten váš podnik môže byť na základe tej svodky úplne že tip-top vyladený. Takže priatelia, pozreli sme sa dneska na otrepanú poučku, na otrepaný koncept svodanalýza alebo svodka. Ja verím, že aj s tými jednoduchými, konkrétnymi príkladmi vám to dalo dostatok informácií na to, aby keď sa pozriete, a teraz sa môžete naozaj pozrieť na seba ako na osobu, môžete sa pozrieť na svoj tým, keď ste manažeri. môžete sa pozrieť na svoju firmu, keď ste uh, majiteľia, takže to všetko vám dá informácie a hlavne Odpovede na otázku, ako sa môžem zlepšovať, ako sa môžem posunúť, čo mám urobiť, kde mám načrieť, kde sa mám nechať inšpirovať, aby naozaj sa to moje podnikanie posúvalo neustále dopredu. A o tom to je, priatelia, o neustálom progrese. Už som o tom hovoril, nezaspať na vavrínoch, nenechať sa ukočíkovať nejakou pohodou, že dali sa mi a tak ďalej, ale byť neustále v strehu a posúvať sa dopredu. No a v tom vám samozrejme držím palce, takže kľudne zoberte si rýchlo papier, sadnete si k pracovnému stolu a pustite sa do vašej vlastnej SWOT analýzy. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite, tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinachmartinprodej.sk alebo na môj Instagram profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.